0: Gente, eu estou muito feliz com tudo aquilo que a gente está vivendo. Você está feliz também, cara? Eu sou eu? É, é. Amém? Você está mesmo? É, é. Olha lá, hein? Gente, eu estou feliz, assim, com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Estou com uma expectativa muito alta diante do que a gente está vivendo. E aí eu quero falar um pouco sobre a nossa visão. Quero falar um pouco sobre a nossa visão. Porque eu uso óculos desde... Desde, assim, o final da minha adolescência eu comecei a usar óculos Eu acho que no ensino médio Não uso óculos desde criança Alguém que usa óculos desde criança? Eu não estou vendo, não estou enxergando Espera que eu vou meu óculos Espera aí, fiz a pergunta, mas estava sem óculos Peraí, aí, já vou olhar Quem é que usa óculos desde criança, desde criança? Desde criança, desde criança usa. óculos Eu... Se eu, é, eu bem, tá usando óculos ali Eu, tipo, eu comecei a usar óculos mais ou menos de ensino médio, assim Foi, até na época foi o meu pastor que percebeu que eu precisava usar óculos Pastor Gilson Eu estava lá em lado da ideia E eu lembro que tipo assim, as pessoas tentavam falar comigo e eu nunca enxergava Eu nunca sabia que as pessoas estavam falando comigo, entendeu? porque eu não estou enxergando nada, tipo assim, ó, tô, tô, tirei o óculos, eu não consigo ver o rosto do Thiago aqui, fica tudo distorcido, sabe? Não, eu não estou conseguindo, porque fica tudo embaçado, não consigo ver nada. Aí eu tenho que botar o óculos para poder ver a beleza dos irmãos, né? Alguns não tão belos assim, né? Mas, é, é provisão de Deus a gente poder ver. Olha que pensa essa é minha experiência assim com óculos eu lembro que foi uma coisa tão marcante para mim que quando eu fui namorar a França um dia assim um sábado à noite que eu fui namorar eu e a França a gente namora desde 14 anos gente 14 anos Então a gente está há quantos anos juntos 17 17 anos já namorando 17 anos de namoro eu tenho mais tempo com França do que sem França porque eu tenho 17 anos de namoro eu Comecei a namorar ela com 14 e dos 14, metade eu já nem lembro mais também. Então, a maior parte da minha vida foi com ela. E aí, eu tava. Eu lembro de quando eu fui lá na casa dela namorar e ela morava em Rua da Ideia. Mas eu fui lá na Rua da Ideia. E para quem não conhece, Rua da Ideia é uma área rural de São Gonçalo, sabe? É a roça de São Gonçalo, é lá na Rua da Ideia. Francis morava lá na época. Eu morava ainda no centro de São Gonçalo, ele morava ali perto do Mauá ali. Aí eu fui, fui lá namorar. No dia que eu coloquei o óculos Tipo assim, eu peguei o óculos de tarde De noite fui namorar Quando eu saí, tava aquele céu de roça, irmão Aquele céu de roça Em cima de mim Só que eu com óculos agora Quando eu olhei, eu falei pro meu pai, eu falei, Cara, o céu é bonito demais, cara O céu é muito lindo Eu nunca tinha visto Como que o céu era lindo Porque quando eu olhava, eu achava que eu via estrela Mas eu não via Eu achava que eu via as estrelas mas quando eu coloquei o óculos assim Eu consegui ver De verdade as estrelas O céu não mudou Mas a maneira como eu enxergava O céu mudou né? Meu pastor Pastor Vanderlei né? Pastor da Igreja Bastia Alcântara Para quem não conhece, ele é meu pastor E Alguém que eu considero muito Ele Não enxerga vermelho Ele é, ele é daltônico ele não consegue enxergar. Na verdade, ele não é daltônico. É alguma outra ziquizira lá que ele tem. Ele tem uma lesão na córnea, que ele já nasceu com essa lesão. Teve uma vez que eu fui tentar mobilizar para a gente comprar um óculos para pra quem é daltônico conseguir enxergar cores. E aí eu fui perguntar para a irmã Rita, ela falou que ele... Não, o óculos não resolveria porque ele não era daltônico Embora pareça ser daltônico, ele não enxerga a cor vermelha Então tipo, imagina uma pessoa que não vê vermelho parar no sinal Né? Um negócio simples Mas tipo é, é, Ele vai só na posição Quando é aqueles da, da contagem, não tem? Tem um que não tem a posição do, dos sinais, é só contar e vai descendo aquele negocinho E aí a cor vermelha ou verde que está ali Então quando é esse da contagem Ele falou que ele se baseia Nas pessoas que estão em volta Se as pessoas acelerarem, ele acelera Se, se, se parar, ele para Porque não consegue enxergar o vermelho Imagina para uma pessoa que não enxerga o vermelho Ver o pôr do sol, irmão O pôr do sol é uma coisa linda, né? O pôr do sol é uma coisa linda Mas a, pra pessoa, aquilo se torna sem graça porque ela não consegue enxergar só, só não enxergar o vermelho Olha isso irmão. Olha que coisa simples Mas que já muda tudo O pôr do sol Para o pastor Vanderlei Ele não tem a mesma beleza Não é porque o pôr do sol deixou de ser belo Mas é porque a maneira como ele enxerga É diferente Por isso Eu tenho falado aqui Desse púlpito que a maneira como a gente enxerga o mundo diz mais sobre a gente do que realmente o que o mundo é a maneira como a gente vê as dificuldades diz mais sobre a gente do que aquilo que o mundo realmente é a, a, a palavra de deus fala lá em mateus se você puder aí abra sua bíblia mateus capítulo 6 versos 22 e 23 os olhos do corpo são os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu quero pensar com você sobre a nossa visão e sobre como isso influencia. Tem um filme que é muito muito conhecido, eu até eu ainda não vi, cara, mas eu deveria ter visto já. Sabe? Falta de vergonha na cara minha nunca ter visto esse filme na minha vida que é a vida é bela, quem já viu esse filme aí? A vida é bela Quem nunca viu, igual a mim, ó? eu nunca vi, então levanta a mão aí ó. Quem nunca tinha nem escutado falar desse filme? Quem só não quer levantar a mão? Vou dar só a sinopse do filme, assim, o um, um resumo Né, então não é um spoiler, porque se você tinha o hábito de ler os resumos dos filmes na locadora Então é a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora para você que é em locadora. Olha aí, viu só? Quem é em locadora aí. Como é que é a história desse filme? Depois eu vou até tentar ver essa semana. Semana que vem eu conto pra vocês. Mas eu fui muito premiado. A sinopse dele é o seguinte. Um judeu que morava na Itália durante a Segunda Guerra Mundial foi levado para um campo de concentração. Chegando no campo de concentração ele foi junto com seu filho ele tenta usar de brincadeira para fazer com que o filho dele não perceba o grau de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, se vem um soldado, ele finge que é uma brincadeira que o soldado está fazendo. Então ele vai fazendo de brincadeiras para o filho não enxergar o cenário de horror que está em volta dele. O cenário mudou? Não mudou irmão. Mas a maneira como o filho dele enxergava isso fazia com que a vida fosse bela. Então depois você vê esse filme aí, depois me conta. Eu vou tentar ver essa semana também Porque a maneira como a gente enxerga o mundo Diz mais sobre a gente Do que aquilo que o mundo realmente é Para um adúltero, todo mundo adultera Para um ladrão, todo mundo rouba Para alguém que é desonesto, todo mundo é desonesto também Para alguém que mente, todo mundo é mentiroso Não porque o mundo realmente é assim Mas porque ele enxerga o mundo dessa maneira porque quando ele olha para o mundo, ele enxerga o mundo dessa maneira. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que temos olhado. Não só com o que temos olhado, mas como temos olhado. Tem aí as crianças, né? As nossas crianças aí, quem era, quem foi criado na igreja, tem uma música que fala isso, né? Cuidado olhinho no que vê. Quem conhece? Vai. Cuidado o que? O Salvador do céu está olhando para você cuidar. Viu? Desde criança a gente aprende sobre isso. Sobre a importância da nossa visão. Mas mesmo assim, nós estamos nos tornando cegos espirituais. Mesmo assim, a cegueira espiritual está tomando conta da gente. Mesmo assim, a gente está olhando para o mundo como se o mundo se limitasse àquilo que a gente vê, sem levar em consideração que mais importante é justamente aquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente vê é temporal, mas aquilo que a gente não vê é o que? É eterno. E aí, Jesus, conversando com os seus discípulos, os seus discípulos fazem uma pergunta para ele, que podem nos ensinar muitas, pode nos ensinar muito essa noite por favor abra sua bíblia em Mateus capítulo 13 a partir do verso 10 Mateus capítulo 13 a partir do verso 10 a gente vai ver, a gente vai ler até o verso 17 diz assim os discípulos aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não a quem tem será dado E este terá em grande quantidade De quem não tem até o que tem Lhe será tirado Por essa razão eu lhes falo por parábolas Porque vendo eles não veem E ouvindo não ouvem E nem entendem Neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que estejam sempre ouvindo Vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão E aí o verso 15, você pode ler esse verso 15 Junto comigo Pois o coração desse povo de má vontade Ouviram com os seus ouvidos E deixaram os seus olhos E assim não fosse Poderam ver com os olhos Ouviram com os ouvidos Entenderam com o coração E com o refeço E eu, o Agora lê isso com vontade, irmão Esse verso 16 você tem que ler com vontade Estilo BN, vamos lá Mais felizes Esse povo está aqui essa noite, irmão? Sim ou não? Sim. Nós somos felizes Porque somos capazes De ver Somos felizes Porque somos capazes de ouvir Ouvir e ver o quê? Ouvir uma voz que não é audível E ver uma coisa que não é perceptível Porque Jesus está falando aqui Felizes são aqueles que veem e que ouvem Mas um pouco mais à frente Quando ele fala com Tomé, ele fala assim Bem-aventurados Aqueles que não viram mais... Creram... Então, irmão... Não é sobre o que os nossos olhos carnais... São capazes de ver... Mas aquilo que os nossos olhos espirituais... São capazes de ver... O apóstolo Paulo escreveu na sua carta... Uma das suas cartas... Eu não, não estou me recordando aqui qual foi... Ele fala assim... Ó, se não me engano foi a igreja de, Efe, de Éfeso... Ele, ele fala assim... Ó, eu oro para que os olhos espirituais de vocês... Sejam abertos Eu oro para que os olhos espirituais De vocês sejam abertos Nós temos vivido um tempo De cegueira espiritual Porque estamos enredados Estamos entrelaçados Com aquilo que é material Estamos é, é, Fomos engodados Por aquilo que é capaz de se enxergar E pra gente não ser pego Pra gente não viver Esse período de cegueira Primeiro tem duas coisas só Primeiro a gente precisa olhar para os céus irmão. A gente precisa olhar para o reino dos céus O texto que a gente acabou de ler Fala assim ó, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus E sabe qual é o mais interessante disso? Esses mistérios Não são descobertos Eles são dados A vocês foi o que? Foi dado Quando a gente Ganha algo Nem sempre é por, por merecimento Nem sempre é por merecimento Quando a gente Ganha algo, você pode ganhar alguma coisa assim Que você fez por merecer Ganhar uma nota 10, amém? Ganhar aí um Um presente, sei lá, de de marido do ano, olha aí, ó. Ó, 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 uma sugestão aí, ó. de esposa do ano, dá aí um, um presente aí de Natal aí caprichado aí para dar, dar um reforço, <risos> mas nem sempre, e quando a gente fala sobre Deus, irmão, nunca é porque a gente mereceu, quando a gente está falando sobre Deus, nunca é por merecimento, nunca, nunca. Sabe por quê? Porque o que nós somos É justamente o contrário Daquilo que a gente deveria ser Por isso, esse mistério Do conhecimento Do reino dos céus Nos é dado Não por crédito Não por merecimento Mas por misericórdia Conhecer a Deus não é porque a gente merece Mas é porque ele tem piedade de nós é porque ele vê um coração sensível Entender o reino dos céus, irmão Não se entende com academia Não se entende com diploma Não se entende com formação teológica Não se entende, irmão O reino dos céus só se entende por dependência É só através da misericórdia Jesus tem um momento que ele se encontra Com... Um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos era alguém formado, sabe? Nicodemos era alguém que conhecia da Torá, era um mestre da lei, era alguém que tinha conhecimento profundo daquilo que todos haviam falado sobre Deus. E ele se encontra com Jesus porque aquilo que ele estava vendo confundia aquilo que ele tinha aprendido há tempo atrás tudo aquilo que ele estava vivendo ficou gerou uma confusão na cabeça dele porque ele estava pensando eu imagino né, a cabeça de Nicodemus eu estou vendo isso, mas o que eu aprendi não foi isso eu estou presenciando a minha experiência é essa mas o, tudo que eu estudei até hoje não fala sobre isso e aí Nicodemus encaixotou Deus irmão, falando que Deus funciona desse jeito igual a gente faz igual a gente faz Achando que Deus vai se manifestar de uma maneira específica. E aí lá em João capítulo 3, se você tiver com sua Bíblia aberta, acompanha comigo essa leitura. Lá no verso 10, 11 e 12. João capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Diz assim, ó, você pode ler comigo? Você... Vamos, vamos do início, né? eu pulei ali, né? Disse Jesus, você... Eu falei de coisas terrenas Irmão Eu falei isso no primeiro culto Às 17h30 E vou falar de novo Eu não estou pregando Não estou discursando contra conhecimento Eu estou discursando contra independência Eu não estou falando contra o estudo Eu estou falando contra a autossuficiência de a gente achar que pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento, pelo nosso, pela nossa leitura, nós seremos capazes de compreender Deus. Irmão, os nossos olhos só são abertos através da oração. Só são abertos através do relacionamento com Deus. Só são abertos quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Lá em Mateus capítulo 11, verso 25. Jesus disse assim, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos, mais uma vez irmão, irmão, nós temos visto, grandes homens e mulheres, caindo, por confiarem apenas no seu próprio conhecimento, por confiarem apenas na sua própria formação por confiarem de que a palavra de Deus não é suficiente por confiarem que a palavra de Deus está atrasada, é retrógrada por confiarem que a palavra não é de Deus mas apenas Deus usou alguns homens para registrar a sua história pessoas que estão caindo num liberalismo Existe uma corrente, irmão, que você precisa tomar muito cuidado. Se chama liberalismo teológico. Toma muito cuidado com esse povo, irmão. Porque eles tentam normatizar Deus. Eles tentam colocar Deus num caixote. Tentam explicar logicamente aquilo que é espiritual. Tentam explicar milagres. Tentam explicar o sobrenatural, meu irmão. nós só vamos conhecer a Deus através da misericórdia dEle. Porque ele escondeu Dos sábios E revelou aos pequeninos Se isso não acontece A gente vê uma Religiosidade Verdadeira Nascendo dentro do povo Porque irmão, religiosidade Não é tradicionalismo Religiosidade Não é isso Porque a gente viu um povo que idolatrava a religião de uma maneira e aí a gente está vendo nascer um povo que idolatra a religião de outra maneira e Deus não está em nenhum lado e nem o outro Deus não está falando nem com um e nem com o outro porque a religiosidade mata saber sobre Deus sem conhecer Deus de verdade gera morte, foi isso que aconteceu com Paulo foi isso que aconteceu com Paulo por isso irmão essa noite, que a sua oração seja que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Amém? Para nós não sermos cegos. Para que a gente não viva uma cegueira espiritual. Só a dependência da oração pode fazer isso com a gente. Para não sermos cegos também, nós não podemos deixar com que as coisas de Deus. Seja um costume para nós Boa parte Dos irmãos aqui São crentes de bom tempo É ou não é? Boa parte dos irmãos aqui já são crentes há alguns anos E sabe qual é o perigo disso? A gente se acostuma com o evangelho irmão. A gente se acostuma com os cultos A gente se acostuma com a igreja A gente se acostuma E aí olha o que que fala o verso 15 Que você leu aí junto comigo De Mateus capítulo 13 O verso 15, olha o que que fala Pois o coração desse povo Se tornou o quê? O coração desse povo se tornou Insensível Quando Jesus está falando sobre esse povo Ele não está falando sobre os gentios Ele não está falando sobre o povo Que estava longe Do conhecimento da Torá Ele está falando sobre o povo que estudava a Torá Ele está falando sobre o povo Que pesquisava sobre Deus Mas teve o coração deles Insensível Porque encheu é, viu, deixa eu beber isso aqui logo. Que acaba é com esse problema, né? Pega aqui para mim, claro, por favor. Toma aí, que isso aí, aí reflexo. Aí, viu? era um povo que sabia sobre Deus, que tinha conhecimento profundo, e é justamente por isso, não conseguiram mais ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sabe quando a gente está escrevendo um texto? Eu gosto de escrever. Eu não, tô, não tenho, não estou escrevendo assim nesses últimos meses por causa da nossa correria aqui, né? Tá tudo acontecendo tão rápido que não dá para escrever. Mas, mas eu tenho o hábito de escrever sempre, ó. Aqui ó, tá o sermão todo. Ó. Tudo tudo que eu vou falar daqui, eu escrevo tudo. Por que eu escrevo tudo? Porque quando eu escrevo, eu começo a memorizar, sabe? Eu tenho essa, esse hábito. Se eu escrever, eu memorizo. Aí eu vou, boto só um negocinho aqui, ó. Algumas coisas em destaque, em vermelho. Para o pastor Vanderlei não, não ia enxergar ali, não. Ele. E é verdade mesmo. Eu, eu, eu costumava passar limpo, passar para o computador os sermões dele. E o caderninho dele é sempre preto e azul, assim. Quando quer dar um destaque, ele vai botar um azulzinho. Aí eu vou, eu ponho aqui, mas eu escrevo tudo, que eu gosto de escrever. Mas se você for pegar para ler, você vai ver que tem vários erros. Vários erros ali de português, de pontuação, de digitação, porque eu escrevo, mas eu não, não reviso. E quando eu reviso, às vezes que eu consigo revisar, que eu consigo ler de novo, eu já faço isso com a minha própria vista, assim. E aí, a minha vista já está cansada daquele texto. Eu não percebo os erros que eu cometi ali. Porque eu já me acostumei. Eu já me acostumei com o texto. Quando eu vou ler, aquilo ali eu já passa batido. O que, é que eu tenho que fazer? Pedir para uma outra pessoa ler. Para ver se ela está entendendo. Para ver se a pontuação está certa. Por exemplo, eu tenho hábito de. de eu tenho hábito, não, né? Mas. Já escrevi algumas lições da Escola Bíblica Dominical para a revista da MCM, lá da, da nossa convenção. Vou ter, irmão, vou ter o privilégio de escrever uma revista da EBD ano que vem. Olha que benção. Olha que legal, né? Então, é uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Porque eu, eu, quando eu, fui, quando eu comecei na EBD, eu não sabia nem orar, cara. Então, hoje, poder escrever uma revista da Escola Bíblica Dominical é um privilégio muito grande para mim. Estou compartilhando com vocês aqui, porque creio que vocês ficam alegres também junto comigo, oi? Aí, quando eu escrevo uma lição, principalmente quando vai publicar, sabe, vai para uma revista, ou um site, alguma coisa assim, eu peço para outras pessoas lerem. Por quê? Porque essas pessoas não estão com a vista acostumada. Elas não entenderam o porquê eu escrevi. Quando eu leio, eu sei o porquê eu escrevi o que eu escrevi Mas de repente alguém não entende e Fala assim, cara, por que você escreveu isso? Ah, eu quis dizer isso Não, mas se você usasse a palavra tal Se fizesse desse jeito, seria melhor Isso acontece com a gente Na escrita Isso acontece com a gente na leitura Por que isso não vai acontecer com a gente Na nossa vida com Deus? Por que isso não vai acontecer com a gente No nosso relacionamento com Deus? Por quê? Afinal de contas, quando a gente sobe naquela escada A gente já sabe o que vai acontecer A gente já sabe os louvores A gente já sabe a pregação A gente já leu a Bíblia A gente sabe a hora que as crianças vão subir A gente sabe a hora do ofertório A gente sabe o momento dos anúncios Pô, a gente é crente há muito tempo Existe um problema, irmão Que o nosso coração Se torne insensível com as pontuações de Deus que o nosso coração se torne insensível com os nossos próprios erros meu irmão qual foi a última vez que você sentiu de verdade a presença de Deus no seu coração eu estou falando assim, de verdade mesmo para você não estou falando de arrepio Estou falando aquilo que você sentiu E você falou assim Eu sei que Deus está aqui Eu sei que Deus está falando comigo Eu sei que Deus está agindo Através de mim Qual foi a última vez Que a gente viveu isso Você não precisa me responder Mas eu queria que você fosse sincero Com o seu coração agora E se respondesse qual foi a última vez que você sentiu verdadeiramente a presença de Deus? A voz de Deus falando ao seu coração? Esse texto, se você voltar a esse versículo 15, um pouquinho antes, um pouquinho antes, fala assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem E ouvindo não ouvem nem entendem Nele se cumpre a profecia de Isaías Ainda que estejam sempre ouvindo Vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo Jamais perceberão Pois o coração desse povo se tornou insensível De má vontade ouviram com seus ouvidos E fecharam os seus olhos Se assim não fosse Poderiam ver com os olhos Ouvir com os ouvidos Entender com o coração e converter-se E eu os curaria esse texto às vezes é usado para embasar de que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para não serem salvos. Eu creio de uma maneira diferente. E eu preciso te ensinar da maneira como eu creio. Porque se eu te ensinar diferente do que eu creio, eu vou estar sendo mentiroso. Eu creio que o problema dali não era Deus escolher alguns para ouvirem e outros não. O problema é que alguns tiveram o seu coração insensível. Assim como Nicodemos. Assim como aconteceu com Nicodemos. Assim como nós lemos nesse texto de João no capítulo 3. Tantas coisas, irmãos. Tantas coisas nós temos perdido. Tantas coisas nós temos deixado de viver, porque o nosso coração está engessado e os nossos olhos espirituais estão fechados irmão você acha que não dá tremedeira ter uma visão daquilo que Deus está querendo fazer você acha irmão que não basta aquele filho na barriga de olhar aquele nosso galpão e falar assim, rapaz Eu estou tirando aquele pessoal lá Que estava tranquilinho lá em cima do, do Veloso Estou trazendo para cá Comprando um monte de coisa Pagando um monte de coisa Você acha, irmão Que não dá frio na barriga? Dá, irmão Dá Dá Mas, irmão eu nunca quero ser insensível àquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Eu não quero ser insensível. Eu não quero viver engessado na minha maneira de enxergar Deus. Eu prefiro, irmão, pisar na água como Pedro. Do que ass... E ainda que eu afunde, eu sei que ele vai segurar a minha mão. Do que ser, irmão, como outros onze, que só assistiram o que Pedro estava fazendo. E só, só contaram depois você já, você já leu o Evangelho de Pedro? Na Bíblia já, O Evangelho de Pedro na Bíblia Você leu? O Evangelho de Pedro na Bíblia Não é a carta de Pedro O Evangelho de Pedro na Bíblia Tem o Evangelho de Pedro? Não Tem o Evangelho de quem? De quem? Vai, me ajuda aí, vai Na ordem o Primeiro Evangelho é qual? Mateus o Segundo o Terceiro E o quarto? João Onde você leu essa história de Pedro? Foi no Evangelho de Pedro? Você leu no Evangelho de quem? De quem estava dentro do barco, irmão. Você leu no Evangelho de quem estava dentro do barco, mas só Pedro viveu. Os outros tiveram que contar aquilo que Pedro viveu. Eu prefiro, irmão, ser Pedro, que vai botar o pé na água, pode até afundar, mas eu sei, na palavra que eu estou pisando. E eu sei quem é o Deus que vai nos carregar com a sua mão poderosa. Irmão, nós não seremos insensíveis à voz do Senhor. Os nossos olhos não estarão fechados diante daquilo que Deus quer fazer nessa geração. Felizes, bem-aventurados, felizes são os olhos de vocês, porque veem e os ouvidos de vocês. Porque ouvem.